0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 200. Vandaag lezen we 2 Koningen 3 tot en met 5 en Psalmen 123. 2 Koningen 3 tot en met 5 Joram, koning van Israël, trekt ten strijde tegen Moab. Joram, de zoon van Agab, werd koning van Israël in het 18e regeringsjaar van koning Josafat van Juda. Twaalf jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer, maar ging daarin niet zo ver als zijn vader en moeder. De steen die zijn vader ter ere van Baal had opgericht, liet hij verwijderen. Maar voor het overige hield hij vast aan de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Daarmee brak hij niet. Koning Meza van Moab was schapenfokker. Hij moest aan de koning van Israël jaarlijks honderdduizend lammeren afstaan en honderdduizend ongeschoren rammen. Maar na de dood van Achab kwam de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand. Daarom rukte koning Joram vanuit Samaria op, nadat hij heel Israël onder de wapenen had geroepen. Aan koning Josafat van Juda, liet hij de volgende boodschap overbrengen. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij tegen Moab ten strijde trekken? Ja, ik ga met u mee, luidde het antwoord. U en ik zijn één. Mijn leger is uw leger. Mijn paarden zijn uw paarden. Joram vroeg aan Josafat langs welke route ze het beste konden oprukken. En die raadde hem aan dwars door de woestijn van Edom te trekken. Samen met de koning van Juda en de koning van Edom rukte de koning van Israël op. Maar doordat ze een omtrekkende beweging maakten, waren ze zeven dagen onderweg. En op het laatst was er geen water meer voor de soldaten en voor de dieren die ze bij zich hadden. Wat zijn we begonnen? riep de koning van Israël uit. Heeft de heer deze drie koningen soms bijeengebracht om ze aan Moab uit te leveren? Maar Josafat vroeg. Is er hier geen profeet van de heer, die voor ons de heer kan raadplegen? Een van de dienaren van de koning van Israël zei dat Elisa, de zoon van Safat bij hen was, die altijd water uitgoot over de handen van Elia. Als iemand kan vertellen wat de heer te zeggen heeft, is hij het wel, zei Jozefat. De koning van Israël, Jozefat, en de koning van Edom gingen naar Elisa toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, wat wilt u van mij? Gaat u maar naar de profeten van uw vader en moeder. Nee, zei Joram, want het is de heer die deze drie koningen bijeen heeft gebracht om ze aan Moab uit te leveren. Toen antwoordde Elisa, zo waar de heer leeft, de heer van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, het is dat ik zoveel achting heb voor koning Josafat van Juda, anders zou ik u geen blik waardig keuren. Maar goed, laat een lierspeler komen. En terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de heer en hij zei, Dit zegt de heer. Graaf overal in de wadi kuilen. Want, dit zegt de heer, jullie zullen geen wind voelen en geen regen zien. Maar toch zal deze wadi volkomen te staan met water, zodat jullie te drinken hebben. Ook jullie vee en lastdieren. En dat is voor de heer nog maar een kleinigheid. Hij zal ook de moabieten aan u uitleveren. Elke sterke vesting en elke mooie stad zult u verwoesten. Elke vruchtboom vellen, elke waterbron dichtstoppen en elke vruchtbare akker volgooien met stenen. De volgende morgen, op het uur van het graanoffer, kwam uit de richting van Edom plotseling water opzetten. En in minder dan geen tijd stroomde de wadi vol water. De Moabieten hadden gehoord dat de drie koningen tegen hen ten strijde waren getrokken. En allen die oud genoeg waren om de wapens op te nemen, waren opgeroepen en aan de grens opgesteld. Toen zij diezelfde morgen opstonden, kleurde het eerste zonlicht het water rood als bloed. En toen de Moabieten dat zagen, riepen ze uit, maar dat is bloed? De koningen zijn natuurlijk onderling slaags geraakt en nu hebben ze elkaar gedood. Erop af, Moab. Op naar de buit. Maar toen de Moabieten bij het kamp van de Israëlieten kwamen... werden ze overrompeld. De Israëlieten joegen de Moabieten tot in hun eigen land achterna... en versloegen hen. Ze verwoesten de steden... gooiden de vruchtbare akkers vol met stenen... stopten alle waterbronnen dicht en velden elke vruchtboom. Ten slotte stond alleen Garezet nog overeind... Maar de slingeraars omsingelden ook deze stad en begonnen haar te bekogelen. Toen de koning van Moab besefte dat hij de strijd ging verliezen, probeerde hij met 700 geoefende krijgers een uitbraak te doen naar de koning van Edom, maar te vergeefs. Toen nam hij zijn oudste zoon, zijn troonopvolger, en offerde hem als brandoffer op de stadsmuur. Daarop barstte er zo'n hevige toorn los tegen de Israëlieten, dat ze het beleg opbraken en naar hun eigen land terugkeerden. Elisa helpt een arme weduwe. Op een keer liep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Lege. Zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Gaandeweg raakten ze allemaal vol. Geef de volgende eens aan, zei ze tegen haar zoon, maar die antwoordde, er zijn er niet meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Elisa en de vrouw uit Sunem Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man, die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gegazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gigazis verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gigazis: Vraag haar wat we voor haar kunnen doen, in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde: Ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer, vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gigazis antwoordde: Jawel. Ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen zei Elisa, roep haar binnen. Gegazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan en Elisa zei tegen haar, Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden. Nee, waarde godsman, antwoordde ze. Spiegel uw dienares toch niets voor. Maar de vrouw werd zwanger. En precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit, mijn hoofd, mijn hoofd. De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Zij hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man, stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan? vroeg hij. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat? Maak je geen zorgen, zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht, drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden. Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gigazi: kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vluchtige tegemoet en vraag hoe het met haar gaat en met haar man en haar zoon. De vrouw antwoordde dat het goed ging maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gegazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei, laat haar maar. Ze is getroffen door bitter verdriet. En ik wist daar niets van. De heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gegazi, neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, Zo waar de heer leeft en waar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gigazi was hun vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe en ging bovenop het kind liggen. Met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. En zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen, tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk nieste de jongen wel zeven keer en opende zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gigasi. Kegazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. Het bittere gerecht Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd hongersnood in het land... Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een coloquint, en plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend en zodra ze ervan proefden schreeuwden ze uit... Gods man, de dood zit in de pot. Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Toen zei Elisa, breng me wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei... Schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad... De bittere smaak was volkomen verdwenen. Een maal voor honderd profeten. Op een keer kwam iemand uit Baal Saliza Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals, zet het de profeten voor. Ze zullen er een maaltijd aan hebben, want dit zegt de Heer. Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook. Toen zette zijn bediende het de profeten voor en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de Heer had gezegd. De genezing van Naaman Naaman, de bevelhebber van het Arameese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Naaman ging op weg, met tien talent zilver bij zich... 6.000 shekel goud en tien stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden. Hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: Baat u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging de Aman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen, en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar. Soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden... Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven... had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt... Baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan... En dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: Er is in de hele wereld geen God behalve in Israël. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: Zo waar de Heer in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen. En hoe Naaman ook aandrong, Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman, als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee mijldierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven, ik begeleid mijn vorst altijd als hij naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen. En ik buig me dan ook neer in de tempel van Rimmon. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven wanneer ik me neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde: Ga in vrede. Naaman was nog niet zo lang vertrokken toen Elisa's knecht Gegazi bedacht. Mijn meester heeft de Arameer Naaman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Zo waar de heer leeft, ik ga hem zo snel mogelijk achterna om iets van hem aan te nemen. Gegazi ging Naaman achterna en toen Naaman hem zag komen aanrennen, sprong hij van zijn wagen en snelde hem tegemoet. Is alles in orde? vroeg hij. Ja, antwoordde Gegazi. Alleen. Mijn meester laat zeggen dat er zojuist twee jonge mannen uit het bergland van Efraïm zijn aangekomen, leerlingen van de profetengemeenschap, en hij verzoekt u hun één talent zilver en twee stel kleren te geven. Met alle genoegen, antwoordde Naaman, neemt u toch twee talent. Hij stond erop dat Gegazi het geschenk zou aannemen en hij maakte twee pakketten, met in elk één talent zilver en twee stel kleren. En gaf die aan twee van zijn knechten om ze voor Gegazi te dragen. Toen ze bij de stadswal aankwamen, nam Gegazi de pakketten van hen over en stuurde hij hen weg. De geschenken verborg hij in huis. Toen hij zich weer bij zijn meester meldde, vroeg Elisa, waar ben je geweest, Gagazi? Ik? Nergens, antwoordde hij. Toen zei Elisa, dacht je dat het me ontgaan was? dat een zeker iemand van zijn wagen is gesprongen en jou tegemoet is gesneld, is dit de juiste tijd voor het aannemen van zilver en kleren, van olijfgaarden en wijngaarden, van schapen en koeien en van slaven en slavinnen? Mogen de huidziekte van de Aman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan? Gigazi verliet zijn meester, zijn huid schilverig en wit als sneeuw. Psalmen 123 een pelgrimslied. Naar U sla ik mijn ogen op. Naar U, die in de hemel troont. Zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn Heer volgen. En de ogen van een slavin de hand van haar meesteres. Zo volgen onze ogen de Heer, onze God. Tot Hij ons genadig wil zijn. Wees genadig, Heer. Wees ons genadig. Wij worden veracht meer dan te dragen is. Meer dan onze ziel kan dragen, raakt ons de achterloze spot, de hoogmoed van onverschilligen. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.